0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 163. odcinek, bo czemu nie? To drugi odcinek, który realizuję we współpracy z FIBARO i za to bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj w pierwszej części tego odcinka rozwiązujemy konkurs, który trwał i w którym można było wygrać trzy kapitalne urządzenia właśnie od FIBARO, urządzenia związane z HomeKitem, no i oczywiście z Inteligentnym Domem bo jedno z drugiego wynika. Jest ze mną Krystian Bergman ponownie. Cześć Krystianie.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie. I bardzo się
0: cieszymy, myślę Krystian, że mogę powiedzieć to w naszym imieniu, że możemy ogłosić zwyciężcę już tak na dzień dobry, już na sam początek, żeby nie, nie, nie trzymać w niepewności, bo ta odpowiedź, którą wybraliśmy, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, Jest naprawdę wyjątkowa, sam przyznasz.
1: Tak, tak. Myślę, że ktoś wysyłał to ktoś, kto jest bardzo pomysłowy i ktoś, kto świetnie zna w ogóle możliwości możliwości systemu.
0: Tak, Filip jest zwycięzcą. Nie będę celowo nazwiska jeszcze podawał, bo bo jeszcze się z nim nie kontaktowałem, ale Filipie H., który który wysłałeś maila opisującego właściwie Trochę życie z rodem z sci-fi, które może już dziś mieć miejsce, jeśli się właśnie postaramy i zbudujemy sobie ten ekosystem wokół urządzeń czy to home kitowych, czy w ogóle z urządzeń inteligentnego domu. Że serdecznie serdecznie Filip gratuluję na pewno się odezwę do Ciebie i skontaktuje, żeby dogadać szczegóły wysyłki tych trzech nagród. I tak jeszcze jakbyśmy Krystianie krótko powiedzieli o trzech rzeczach, które wyróżniły tę odpowiedź Filipa, ja może zacznę. Przede wszystkim Filip tutaj opisał rzeczy, które można by sprowadzić do wspólnego mianownika, i on by był tym mianownikiem byłoby życie. Czyli jakby opisał czynności dnia których ten HomeKit, ten smart home jego, te jego automatyzacje są niewidoczne, sam przyznasz.
1: Mhm, dokładnie tak, dokładnie tak. Na pewno z, z mojej perspektywy takie elementy, które, którym miałbym określić ten, te scenariusze, to to, że są bardzo rozbudowane, jest wiele elementów, czyli jest to taki... Wiesz, prawdziwy, inteligentny dom, to mhm. nie jest tylko włączam światło, włączam jakiś jeden pojedynczy kolor, tylko rzeczywiście tu mamy wiele elementów z domu, bo pojawia się ogrzewanie, pojawia się, y, pojawiają się okna, pojawia się basen nawet, pojawiają się y, jakieś rzeczy związane z, brawa, z bramami, ze światłami, mhm. także bardzo fajnie, bo, bo, bo y, y, ten scenariusz jest mega, y, mega rozbudowany. A z drugiej strony też jest fajnie pokazana część taka i praktyczna mhm. i coś związanego z rozrywką, bo jednak ta technologia myślę, że musi nas też bawić. gdzieś tam trochę bawić.
0: No i on jest, i on jest w całości reali, realizowalny. tak W sensie to to nie jest też wymyślanie koła na nowo, za co, mhm. co szczególnie też ja na przykład e, doceniłem, bo odpowiedzi inne były właśnie wymyślaniem trochę rzeczy, których nawet nie wiadomo, czy kiedyś powstaną. Ta, ta jest zaosadzona w rzeczywistości i e, mega ode mnie e, duży ukłon do ciebie, Filip, za e, ostatnie chyba, ostatni akapit to jest. E, jako, ja przeczytam ten, e, ten fragment. Jak, i, jak idzie się spać, to wstaje się e, zazwyczaj na drugi dzień Wyspanym, bo to bardzo ważne. Dlatego też, po uruchomieniu budzika o 6.45, następuje kolejna automatyzacja: otwarcie wszystkich rolet okiennych i drzwi tarasowych, włączenie na hompodzie mini w sypialni ulubionej playlisty, i tutaj wielki ukłon Filip. Uruchomienie w kuchni ekspresu do kawy. Uwaga, dzień wcześniej należy po, podłożyć filiżankę pod ekspres, by nie zmarnować nawet ziarenka e, ulubionego trunku. Bardzo, bardzo, bardzo dzięki Filip, za, za, za to, że pamiętałeś o, o tym moim zamiłowaniu kawowym. E, I no, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Gratulujemy kawał dobrej roboty. E, I dzięki Krystian, że, że właśnie. Możemy teraz do Filipa wysłać kolejne urządzenia i i jeszcze bardziej rozbudować jego domową fortecę.
1: Wielkie dzięki, wielkie dzięki Tobie. Dziękujemy Filipowi, naprawdę mega fajny scenariusz.
0: Dla tych, którzy nie wygrali, mam razem z Fibaro i I iDreamem nagrodę pocieszenia. Kiedy wejdziecie sobie na idream.pl i zakupicie sprzęty marki na przykład właśnie Fibaro, albo IVE, albo Vocalink, to dostaniecie na nie rabaty. Hasło, czyli kod rabatowy, jaki należy wpisać, to kod smarthome i cała akcja trwa do końca lipca, także spokojnie. Jeszcze coś dla tych, którym się nie udało, również, również przygotowaliśmy, przygotowałem i um, będę o tym przypominał w dalszej części odcinka. Krystian, jeszcze tak ode mnie, tytułem końca tego właściwie początku tej pierwszej części z Tobą. Bardzo, bardzo dzięki dla Ciebie i całej Załogi Fibaru za, za te dwa odcinki, zwłaszcza, że, zwłaszcza za ten 161, czyli mm, pierwszy z nich, w którym który się bardzo dobrze przyjął i też Mam jedno pytanie od słuchacza, które sobie na koniec pozwolę zadać, ale też przyjął się dlatego, że poruszyliśmy ten temat mater, który który rzeczywiście jest trendującym tematem i ten wspólny standard jest czymś, do czego chyba każdy chce, żeby ten rynek inteligentnego domu zmierzał, znalazł się tam, osiadł i w końcu, żeby zapanowała taka ogólna dostępność tego inteligentnego domu.
1: Mhm. Jasne, no ja również Tobie bardzo dziękuję Krzysztof, myślę, że mega fajnie, że, że jest możliwość, żeby w polskim internecie wypowiedzieć się właśnie na takie tematy, jakby nie patrzeć bardzo, bardzo często w smart home, w tego typu technologiach, w IoT raczej się mówi o rynku w ogóle Stanów Zjednoczonych, mniej o rynku europejskim, a tym bardziej mniej o rynku polskim, także super fajnie, że są ludzi, którzy którzy są tym zainteresowani, którzy chcą tego słuchać. No i tak jak powiedziałeś, liczymy, że że te nowe technologie trochę, że że Mater trochę pozwoli nam wprowadzić Smart Home do większej grupy użytkowników, że być może gdzieś tam zaadresuje nowe nasze potrzeby lub po prostu pomoże nam trochę łatwiej żyć.
0: To jeszcze to pytanie, o którym wspominałem, ono dotyczy właśnie Fibaro. Pytanie brzmi, czy Fibaro jako marka, jako producent interesuje się również innymi segmentami rynku, typu kuchnia, jakieś urządzenia inne niż smartplagi, żarówki, etc., które byłyby zintegrowane z z urządzeniami gospodarstwa domowego. Tu się kończy pytanie, albo pytajnik właściwie.
1: Mhm. Wiesz co, to jest, myślę, że długo można by o tym mhm. rozmawiać. Zasadniczo jest tak, że my staramy się w ogóle wiesz patrzeć na nasze urządzenia, niekoniecznie jako kategorie, tylko ten system inteligentnego mhm. domu, on powinien być coś dość całościowy. I poprzez na przykład integracje, które mamy, yy, mamy możliwość sterowania urządzeniami yy, AGD nawet. Mhm. Możemy w jakiś sposób badać ich zużycie energii, więc patrzymy bardziej na, na dom jako taki grid urządzeń, a niekoniecznie jakieś ich konkretne kategorie, ale też staramy się wychodzić w ogóle poza kategorie yy, stricte inteligentnego domu, docelowo no chcemy być firmą, która nie tylko produkuje urządzenia więc, więc gdzieś tam badamy różne nowe możliwości, rów, różne ścieżki. Mogę nieoficjalnie powiedzieć też, albo oficjalnie, <głos> że bardzo, bardzo fajnie na przykład współpracujemy ze studentami School of Form i wps u w temacie na przykład osób starszych, seniorów różnego rodzaju, czyli wyjście trochę poza taką ścisłą definicję inteligentnego domu. Także. Tych obszarów, tych obszarów myślę jest wiele. No, czyli pozostaje nam
0: zachęcić do po pierwsze obserwowania Waszych działań. E, na pewno będzie, będzie o nich tu i tam, e, będą, będą media pisały. E, I cóż, do kontaktu, tak? Zawsze można e, zapytać o jakiś niestandardowy rodzaj instalacji. Myślę, że też Wasi eksperci, Wasi instalatorzy chętnie o tym porozmawiają. To dzięki jeszcze raz Krystianu, w takim razie my przechodzimy do drugiej części odcinka i zgodnie z zapowiedzią pogadamy o moim smart home. I zgodnie z zapowiedzią jesteśmy w części drugiej, 163 odcinka Bo czemu nie? Słuchajcie, dzisiaj, tak jak zapowiadałem w odcinku numer jeden z serii odcinków realizowanych we współpracy z Fibaro, podzielę się z Wami informacją dotyczącą mojej drogi do inteligentnego domu, łamane na konfiguracji HomeKita, czyli wykorzystywaniu tych możliwości, które oferuje nam Apple właśnie w ramach aplikacji Home, czy w ramach swojego rozwiązania swojego protokołu do komunikowania się urządzeń inteligentnego domu właśnie po po homkicie. Oczywiście te wszystkie rzeczy zmienią się wraz z debiutem wspólnego standardu Matter, o którym rozmawialiśmy z Krystianem w poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego, albo prościej boczemunie.pl ukośnik 161. Odsyłam do tamtej rozmowy bardzo gorąco, tam Krystian w bardzo dużych szczegółach opowiadał o tym, co przyniesie mater, dlaczego jest tak ważny dla rynku nie tylko urządzeń nadgryzionych, ale w ogóle dla rynku inteligentnego domu I, i kiedy te zmiany dla takiego zwykłego konsumenta zaczną być odczuwalne po prostu patrząc na półki w marketach. Dzisiaj jeszcze raz przypomnę, że dla tych z Was, którzy nie wygrali w konkursie organizowanym razem z FIBARO mamy również kod e, rabatowy i tutaj ten kod wielkie ukłony w kierunku e, iDreamu. E, w sklepie iDream.pl możecie nabyć urządzenia marki iVE e, Fibaro ra, oraz FIBARO z rabatem minus 20%, a także wokolinki e, z rabatem minus 10%, a to wszystko na kod Home pisany razem e, i ta akcja trwa do końca tego miesiąca, czyli do końca lipca. Słuchajcie, dobrze, tyle ogłoszeń i wstępu. Jak generalnie zacząłem przygodę z honkitem. Pierwsze urządzenia, jakie miałem, które można by nazwać urządzeniami inteligentnymi, to jest gdzieś rok bodajże o ile dobrze pamiętam 2017. 2017 rok. To były urządzenia Tepelinka, których to urządzenie używałem przez bardzo długo. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze nie miałem ani jednego urządzenia homkitowego. Tepelink ma swój standard znowu komunikacyjny, swoją aplikację, która Nomen omen nazywa się pięknie z języka włoskiego, czyli kaza, jak dom. I, I służy do sterowania tymi wszystkimi właśnie inteligentnymi przełączkami, smart plagami, oświetleniem itd. tak Ja sobie chwaliłem to, to użytkowanie urządzeń TP-Link no z jednego prostego powodu. Wtedy kilka lat ładnych wstecz TP-Link był tani. Wyróżniał się, wyróżniał się ceną, za którą dostawaliśmy nomen Całkiem przyzwoitą jakość wykonania, tak, te plastiki nie trzeszczały, no, te urządzenia były też duże, tak? na przykład Smart Plugi, które, które były pierwszym moim takim urządzeniem inteligentnym, czyli po prostu gniazdka, które czy tak jakby przepinki ja tu lubię na, na, nazywać do gniazdek, tak? które pośredniczyły pomiędzy tym faktycznym. Soketem, tym gniazdkiem, które mamy w ścianie elektrycznym, a, a tym momentem, kiedy wpinamy do niego jakieś urządzenie, zmieniając de facto to gniazdko na gniazdko, duży, teraz robię dwoma dłońmi disclaimer, cudzysłów, na inteligentne. Ono inteligentne było, a właściwie urządzenie podłączone do, do tego smart Pluga było inteligentne do tego momentu, do którego... Oczywiście w gniazdku płynęło napięcie. To jest dosyć duży, w ogóle duża gwiazdka w przypadku całego tematu inteligentnego domu. No, bo kiedy tego napięcia nie ma, to niewiele urządzeń, choć takie są i istnieją, bateryjnie zasilane, może, może, jakby nadal działać. I te smart plugi, z linka wykorzystywałem dosyć takich prozaicznych. Momentach i to też teraz, jakby się wydarza, bardzo często, kiedy ktoś myśli o inteligentnym domu, no to pierwszą rzecz, którą która przychodzi mu na myśl, to jest zrobię sobie zdanie włączaną lub wyłączaną lampkę. Tak, na przykład przy łóżku, kiedy wpadamy w ten wir, co by tu usma- usmart homeować. Nie ma takiego słowa, ale niech będzie taka kalka. Um, w okolicach grudnia, no to jest to oczywiście odpowiedź na... Mm, takie produkty są odpowiedzią na to, jak włączać choinkę mm, siedząc na kanapie. Albo odwrotnie, jak ją wyłączać. Bardzo często też smart gniazdka, smart plugi wykorzystywane są jako czasowe wyłączniki lub włączniki jakichś urządzeń. No bo w, w, nawet w najtańszych tego typu produktach, nie wspierających absolutnie w ogóle HomeGita mm, i wtedy również w TP-Linku, W tych aplikacjach do zarządzania tymi ich urządzeniami, urządzeniami tych producentów mamy standardowo te opcje timera, możemy zaprogramować sobie jakieś tam sceny właśnie, podobnie jak ma to miejsce w HomeKit, tylko w dosyć ograniczonych możliwościach, w ograniczonym zakresie. No i możemy na przykład ustawić wyłączanie lampki zawsze o tam godzinie 23.15, jeżeli wiemy, że wtedy już na 100% w większości dni mm, jesteśmy gdzieś w krainie Morfeusza i śpimy. E, I te smart smartplagi e, sprawdzały się mi bardzo, bardzo długo, w sensie e, długo wystarczało mi to, ten sposób usmart hołmowienia czegoś, e, czy uczynienia domu bardziej inteligentnym. E, no No bo jakby to zastosowanie było takie pierwszej potrzeby, i ono się y, mocno wybijało, tak? I na trochę do tego, o czym rozmawiali Paweł i, i Wojtek w odcinku Jezło z podcastu w zeszłym roku, kiedy, kiedy Fibaro też u nich gościło i y, y, y postawienia sobie takiego pytania, które wtedy po tym 2018, przełomie 18 i 19 roku, ja sobie zadawałem, czyli. Y, y, co to znaczy dla mnie, że, że ten dom będzie, będzie inteligentny? Nie? W sensie jaki jest taki scenariusz, który ja bym chciał zrealizować automatycznie z wykorzystaniem tego typu floty urządzeń? Już wtedy, jak sobie zadawałem to pytanie, to miało ono dopisek z wykorzystaniem standardu HomeKit. Tak? No i pierwszym też takim urządzeniem wspierającym homekit nie zgadniecie, ale tak, był również smart plug, tym razem od, od Fibaro, wspierający właśnie standard Humkita, z którego korzystam z kilku tych, tych, tych smart plugów nawet do dziś, choć też do nich dołączyły na przykład takie od IKEA, które można kupić za niecałe 40 zł, jaki dzisiaj się ma tą bramkę, tę bramkę trawi, ale o tym później. I te jakby smart plugi z Fibaro, były pierwszymi urządzeniami, właśnie moimi, e, e, wspierającymi standard, standard HomeKita, e, i trochę wsparły ten jeden smartplug od, od TP-linka, a później zastąpiły te, te wszystkie urządzenia nie wspierające HomeKita w pozostałych gniazdkach, no i, no i rozbudowały tylko te, te, te liczbę na większą skalę. I by, Kolejny był czujnik ruchu, tak? czujnik ruchu od, od Fibaro też, którego wykorzystałem w połączeniu z, 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 z czujnikiem przydrzwiowym, łamanym na przyokiennym, wtedy od marki Kugik wspierającymi również Homkita, Budując sobie pierwsze takie sceny pod tytułem kiedy ruch zacznie, będzie wykryty w pokoju, to powiedz tam smart plugowi w gniazdku, żeby przepuścił tak napięcie i w związku z powyższym choinka się zapali. Tak? Albo kiedy drzwi mieszkania zostaną otwarte, no to właśnie zapal choinkę. Nie? Więc, więc mając tak naprawdę kilka tych smart plugów w gniazdkach plus czujnik ruchu i czujnik przy w najprostszym miejscu zainstalowany, czyli przy drzwiach wejściowych. Można też było zbudować wtedy w HomeKit, wykorzystując mechanizmy systemowe iOS, iPadOS. Można było zbudować scenę antywłamaniową, przykładowo. Ona do dzisiaj zresztą istnieje. Przykładowo, kiedy nikogo nie ma w domu, odtwórz y, bardzo mocną muzykę typu heavy metal, która jest wskazana w Apple Music lub może się znajdować loka- może być wysłana do chmury na naszego iCloud Drive'a. Konkretny plik. E, więc może to być również ten zapis y, y, jakby Kwestii, którą wypowiadał Kevin sam w domu, wiadomo kiedy włamywacze chcieli się dostać do do jego wnętrza, a on oglądał sobie, wszyscy wiemy jaki czarno-biały film, ale nie, nie zachęcam do tego, jakbyście chcieli, można. Można możesz zrobić to być też do, do, dowolna, dowolna piosenka Apple Music. No i właśnie, kiedy, kiedy jakby nie ma nikogo w domu, tak, i kilka innych warunków jest jeszcze spełnionych, to włącza się na przykład ta piosenka, a kilka innych żarówek przyjmuje barwę czerwoną. Można nawet zrobić tak, że ja na koniec tego całego procesu dostaję wiadomość, że oprócz powiadomienia push, które i tak dostaję na, na iOSie i iPadOSie. Dostaję również wiadomość, na przykład SMS, że, że ktoś pojawił się w domu lub że ta scena została wywołana. Wyższa szkoła jazdy, pewnie chłopaki, którzy nagrywają typowo podcasty o, o, o homkicie. a takich w Polsce też jest kilka. W pierwszej kolejności odsyłam do Jaromira Kopa, znajdźcie go w sieci. Znajdziecie też masę informacji na temat takich już zaawansowanych kwestii, które które możecie zrobić z wykorzystaniem HomeKit i tych systemowych rozwiązań wspartych lekkim skryptowaniem i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym wszystkim też Jaromir wspominał w naszej rozmowie, do której zalinkuję w opisie tego odcinka, czyli pod adresem boczemunie.pl ukośnik 163. Wracając do, do, do historii, jakby te czujnik ruchu, czujnik przeżywiowy, kilka smart, smart plagów bardzo długo wystarczało. Ciekawa historia, jest jeszcze, jaka się za tym kryje, brzmi jeszcze tak, że tym wszystkim sterował przez lwią część czasu, który ja nazywam już czasem uczenia się inteligentnego domu, sterował iPad. No i... Nie jest to do końca czas inteligentnego domu w pełni, no bo kiedy tego iPada zabierałem, a był już to wtedy w tamtych czasach mój podstawowy komputer mobilny, no to całe sterowanie diabli wzięli, i HomeKit przedstawiał HomeKitem być, no bo jakby nie było bramki. Ja nie miałem też wtedy Apple TV, które by tę te rolę tej bramki mogło pełnić, bo miałem Apple TV trzeciej generacji bodajże. Jeszcze żeby Was nie przekłamać, sprawdzę, bo ja zawsze te, te generacje mylę. Albo to była trzecia, albo to była druga generacja. Apple TV. W każdym razie ta, która nie miała jeszcze TVOS-a. I um, druga. I, i- i jeśli chodzi o, o, o taki kolejny krok milowy w tym moim mm, czynieniu dom, domu inteligentnym, no to było też trafienie na Mateusza Duca, którego serdecznie teraz pozdrawiam przy, jednej z, przy okazji jednej z imprez Magazyn, które organizowaliśmy wtedy w Warszawie dla czytelników. Nie ja pamiętam nawet już dokładnie, który to był rok, ale jak sobie wpiszecie na, w Google czy na imagazin.pl ym, Mateusz Duc to znajdziecie tam Zapis wideo z tego eventu, gdzie Fibaro właśnie, aby pomóc Mateuszowi, który jest osobą niewidomą, ufundowało taki taki zestaw, taką usługę właśnie wsparcia jego, jego fortecy, jak sam to nazywa właśnie urządzeniami, urządzeniami tej marki, gdzie instalator przyjechał i, i, i parę rzeczy mu tam podokładali. Chłopaki, ja też rozmawiałem oczywiście z Mateuszem, bo czemu nie, też podlinkuję do tej naszej rozmowy w opisie tego odcinka. No i Mateusz pokazał mi, że właśnie Honki te osobom, które borykają się z jakimś rodzajem niepełnosprawności, tak jak na przykład Mateusz boryka się z rodzajem niepełnosprawności wzroku, to dla nich jest to zupełnie coś innego niż, niż dla mnie, tak? Dla mnie jest to gadżet, jest to spełnienie jakiegoś tam połach, połachcenia mojego ego, technologicznego gika. A, a, a dla nich jest to po prostu jakby interfejs, jakby pomost do kontaktu służący do kontaktu ze światem. Nie? I, I tak myślę, jak myślę sobie o tym pytaniu, które, które właśnie Wojtek lub Paweł zadali w tym odcinku Jezło z podcastu, jakby jakie jest swoje life w kontekście inteligentnego domu, no to moim life było właśnie, żeby przejść do tego jeszcze bardziej zaawansowanego etapu, było jakby to, w jaki sposób, jakie urządzenia mogłyby mi ułatwić codzienność, jakby skrócić niektóre czynności albo być towarzyszami niektórych czynności. Nie? I i tak, kiedy do obecnego mieszkania się przenosiliśmy lat dwa temu, to um, wtedy jakby domknąłem tę całą historię Homekita. Na, przede wszystkim pojawiała się pier- taka pierwszorzędna bramka, czyli jakby bramka pierwszego wyboru, którą powinniście yy, rozważyć, czyli Apple TV 4K yy, HDR, które miało oczywiście wsparcie dla, dla sterowania yy, Homekitem, yy, które mam do dziś teraz powiedziałbym, gdyby ktoś zapytał o bramkę pierwszego wyboru, żeby szedł, jeżeli ma tylko możliwość sprowadzenia, ale też na Allegro jest już pełno tych, tych głośników, żeby poszedł w home Mini, dlatego, że po pierwsze prawdopodobnie będzie wspierał Matter i na pewno wspiera Fred, więc generalnie ja już o tym mówiłem w pierwszym odcinku w 161 z Fibaro, że ja mam wrażenie, że kiedy wybrałem Hompoda Mini w tamtym roku, gdy, się, gdy do mnie dojechał po premierze z Hiszpanii, mm, kiedy wybrałem jego jako bramkę domyślą Homkida, no to rzeczy zaczęły działać po prostu szybciej. Nie wiem, czy ma to pra... jeden do jeden przełożenie na, na fakt, że, 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 że Hom podmini wspiera Fred, ale ja mogę powiedzieć, że po tym zabiegu rzeczywiście czuję, czyję te różnice. Dajcie znać w ogóle, jeżeli wiecie, z czego to może dokładniej wynikać. Też trochę o tym opowiedział Krystian poprzednio. Mm, I Pojawił się więc pod Mini, pojawił się, pojawił się Apple TV 4K, pojawiły się również liczne żarówki, właściwie większość żarówek jakie mamy w tym momencie są smart, ho, ho, to, to nie ma takiego odpowiednika, są inteligentne, o, są inteligentne, tak powiem, e, w mniejszy lub większy sposób, tak. Mm. Część bardzo nietypowych żarówek, bo to też jest taka historia, że jeżeli sobie chcecie kupić konkretną lampę i ona na przykład ma żarówki, a one są dosyć popularne teraz, z gwintem czy mocowaniem G9, przypominającym mocowanie halogenów, ale absolutnie różnym od tego halogenowego, to nie ma inteligentnych żarówek, na przykład IKEA takich nie produkuje lub inny producent, które miałyby ten gwint. No i pojawia się problem, tak co by tu zrobić i najprościej sprawy jak można obejść to zainstalować sobie inteligentny włącznik świateł w ścianie bezpośrednio lub zastosować taką przejściówkę, taką kostkę, którą na przykład Fibaro, Fibaro produkuje, m, którą, można zain- którą instaluje się za puszką, jakby w puszce, ale m, za kontaktem, za tym, tą kostką, która ma pierwotnie przewody łączeniowe trochę pomiędzy obwodem domowym a a, a jakby finalnym przełącznikiem na ścianie powodując, że wtedy to gniazdko staje się inteligentne, czyli komunikuje się z WiFi i jest widoczne jako jako single switch na ścianie w HomeKit. Więc tego typu nietypowe żarówki rozwiązałem właśnie w ten sposób, tym obejściem, a reszta tych żarówek, które mają standardowe gwinty mały, duży I te popularne, czyli halogenowe, zwykłe. Zakupiłem po prostu od Ikei. I pojawił się też wtedy w domu tak? Czyli czyli bramka Ikei, podstawowy zestaw. Na początku chyba z dwoma żarówkami, on był i pilotem. Teraz tych żarówek w domu jest, o ile dobrze kojarzę, kilkadziesiąt ikeowskich. I... i wszystkie działają bardzo, bardzo dobrze z tym mostkiem Tratry. E, nigdy się mi jeszcze nie zdarza sytuacja, żeby to się rozparowało, rozsypało ze względu na zanik, napięcia i tak dalej. Mówię tylko i wyłącznie o tym, co gada z mostkiem Ikei, nie? Bo sam, bo jakby to, że my to widzimy w, w HomeKit, jest jakby zawdzięczamy temu, że to mostek gada z, z aplikacją Home na, na naszych urządzeniach nadkreślonych, o czym zresztą mówiłem, rozmawiałem z Krystianem poprzednio. I e, jest to dla mnie. Bardziej kuloodporne niż takie urządzenia 1 do 1, czyli żarówka wspierająca HomeKit, kręcasz i ona gada sama z siebie z HomeKitem, no bo ona zgłasza się wtedy jako osobne urządzenie w sieci Wi-Fi, no i jak tych żarówek mamy 10, to mamy obciążony router per plus 10 kolejnych e, urządzeń, zamiast per plus jedno w postaci mostka. No i generalnie ten, to o czym też już rozmawialiśmy poprzednio, ten e, protokół komunikacji homekitowej jest trochę mniej stabilny niż e, ZigBee, czy, czy inne rozwiązania stosowane przez producentów właśnie trzecich. E, kiedy pojawił się ten e, i mostek, to też taka mentalna bariera w głowie została złamana. Ta bariera ceny, bo to ile IKEA sobie liczy za poszczególne urządzenia home, takie wspierające ten, ten ich ekosystem Trattory, to to są śmiesznie małe pieniądze. Kilkadziesiąt złotych za żarówkę, dwadzieścia złotych za przycisk taki, tak? Tak zwany, ja to nazywam, pstryczek, który na przykład mogę, ja go mam przy łóżku i jak nacisnę ten jeden konkretny przycisk, może się zadziać cokolwiek chcemy, cokolwiek zaprogramujemy w aplikacji Home, w scenie HomeKitowej, a może się też zadziać to, co u mnie, czyli włącza się scena Good Night i, I dzieją się określone rzeczy, które mają się zadziać, gdy całe, całe domostwo idzie spać. Dlatego jest on zlokalizowany przy, przy, przy łóżku, i to jest ostatnia rzecz, ostatni przycisk, można powiedzieć, którego używam w ciągu dnia. No dobra, taki jest pierwszy przycisk, nie? Nie ma przycisku, jest głos. I to też jest ciekawa opcja, którą myśmy poznali, kiedy pojawił się Home Mini u nas. Tak naprawdę, jak ci z was, którzy słuchają mnie od dłuższego czasu wiedzą, ja jestem człowiekiem rutyn i te rutyny poranka również praktykuję od lat ładnych kilku. I w tym momencie, kiedy kończę jakby poranne rozciąganie, poranne ćwiczenie, no to takim pierwszym właściwie zdaniem, które wypowiadam codziennie, ja wiem, że niektórych to może przerażać i rozumiem to zupełnie, to jest zdanie do właśnie wypowiadane do Siri, a właściwie do HomePod mini, cześć Siri, dzień dobry oczywiście w języku angielskim. I ta scena dzień dobry, już określone rzeczy zaczyna wykonywać. Zapala między innymi takie lżejsze światło nad blatem kuchennym, tak puszcza określoną playlistę o poranku na HomePodzie Mini samym. Może również włączać wentylator, klimatyzację, etc. I, I to jest coś, co odkryłem właśnie, kiedy pojawił się HomePod Mini, czyli to rozmawianie z inteligentnym domem i to jest takim uzupełnieniem już całej tej historii. W sensie dopiero kiedy HomePod Mini wspierający Fred, tak jak powiedziałem, reagujący właściwie natychmiast na te te komenty, może tym wszystkim sterować. Kiedy ta opcja się pojawiła, to myśmy zaczęli tego, tego naszego smart home używać w sposób niezauważalny. W sensie Jakkolwiek to nie zabrzmi, bardzo rzadko włączamy albo wyłączamy cokolwiek, co i da się włączyć z poziomu aplikacji Home, z wykorzystaniem jej samej, nie? czy nawet za zegarku na, na Apple TV, czy na innym urządzeniu. Najczęściej robimy to po prostu głosem, prosząc o, o, o coś Siri. Hmm. Bardzo często wieczorem, Kiedy na przykład siadamy do do obejrzenia czegoś, no to cześć Siri movie time wywołuje wywołuje scenę przygotowaną specjalnie do do oglądania filmu, gdzie światła żarówki jakby mają określoną moc. Tam jest chyba 2% ustawione i i tylko określone się świecą, gdzie może się Ambiline włączyć lub wyłączyć za telewizorem, gdzie dzieją się też inne, inne rzeczy. I na przykład też włącza się samo Apple TV. Można w ogóle to taki prototyp można powiedzieć do Siri, cześć Siri włącz Apple TV, turn on Apple TV i albo wyłącz, tak turn off Apple TV i może ona to zrobić z wykorzystaniem HomePod Mini i robi to bezbłędnie, także, także super. W nowym tym TVOS na jesieni będzie jeszcze potrafiła uruchomić kole- określoną aplikację na na TVOSie. To będzie jeszcze fajniejsze, bo przy rozumieniu kontekstów i trybie offline e, będzie można powiedzieć cześć Siri, włącz e, Apple TV, a na nim aplikację Netflixa, nie? albo a, a na nim aplikację HBO, etc. Więc, więc e, to się jeszcze zmieni na lepsze. Hmm, więc t- tak jakbym miał dziś powiedzieć, e, czym ten smart home u, u nas się stał, on się stał takim niewidzialnym towarzyszem. I i to jest chyba najpełniejsze takie określenie tego wszystkiego. Niewidzialnym towarzyszem, z którym rozmawiamy, albo z którym możemy się komunikować z wykorzystaniem Siri jako interfejsu. I i to działa po prostu. Fajnie, gdyby była polska Siri. To, to jest jasne. nie? Czy jej mi brakuje? Niekoniecznie. W sensie ja nie mam takiego przeczucia, poczucia, przekonania, że, że gdyby była polska Siri to by się coś radykalnie z, z, zmieniło. Mam wrażenie, że wiele kwestii na ustawieniu polskiego języka na przynajmniej w pierwszej fazie po wdrożeniu tej polskiej Siri, będzie działało dużo gorzej niż na anglojęzycznym asystencie, bo będzie dużo mniej rozumiał, co jest naturalną kwestią. Jak sobie chcecie o tym poczytać, to polecam książkę, o której mówiłem w którymś z odcinków przefiltrowanego, nie pomnę teraz w którym, zalinkuję też w opisie, będzie bardzo dużo linków w tym opisie, ale tak... Tam opowiadałem właśnie o książce, której współautorem jest Karol Stryja, z którym też rozmawiałem, którą rozmowę też podlinkuję, ekspertem od asystentów głosowych w Polsce. Gorąco polecam również moją rozmowę z Karolem i serdecznie Cię Karol pozdrawiam, pewnie tego słuchasz. Z tego miejsca, jak widzisz, Voice jest z nami dalej i czekamy na na jego kolejne ewolucje w przyszłości. No i gdybym miał tak podsumować na koniec, chyba tyle. A co bym chciał, i mam jeszcze jakąś taką tą, jak się to nazywa, listwę zasilającą z kugika też, gdzie tam są jest kilka portów USB, no i generalnie ona też do niej też jest pod, podłączonych kilka urządzeń, które, które są sterowane osobno tak po prostu, bo, bo każdy jakby z, każdy z gniazek w tej listwie w tym przedłużaczu ma zgłaszać jako jakby osobny soket w, 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 w aplikacji home, więc to jest dosyć ciekawe urządzonko. E, tak I, i no i jakby co, co, co kolejnego myślę, że takimi kolejnymi krokami będzie zwiększenie ilości homebottów jeszcze w domu, żeby mogły być większej ilości pomieszczeń i żeby w większej ilości pomieszczeń można było prosto nawet szeptem wywoływać Siri myślę też że tego ten smart home będzie przenikał do innych obszarów w ogóle, tak? czyli na przykład w Pewnie kiedyś do takich urządzeń jak pralka, lodówka, klimatyzacja, coś w tym stylu. Trochę nie wyobrażam sobie już teraz kupowania czegoś, co by nie było opcją smart. Trochę z racji zamiłowania, zakochania się w tej niewidzialności całego ekosystemu. Trochę z przekory, trochę oczywiście z bycia nerdem, to jasne. Ale nie mam jakiegoś takiego pułapu, że chciałbym doskoczyć w tym smart home do jakiejś ściany i teraz ją widzę i ona jest wysoka, ale jara mnie to, że do niej się zbliżam. Nie bardzo, w sensie to co jest teraz, przypominam, że kiedyś tak mówiłem o smart plagach, więc pewnie to się zmieni. To co jest teraz jest zupełnie wystarczające, jest niewidoczne, jest w miarę przeźroczyste i, i, i rzeczywiście przydatne, a nie takie, takie wydumane trochę po nic. nie. A no więc, więc, więc no chyba tyle pokrótce ode mnie o, o tym moim, mojej przygodzie z ha, smart home'em. Mówię, Ja sobie najbardziej cenię to, że tym wspólnym mianownikiem całego rozwiązania obecnego jest bycie przeźroczystym i tak powinniśmy podchodzić moim zdaniem skromnym do, do tego tematu inteligentnego domu, bo wtedy on po prostu pomaga no i jest po coś tak z definicji. Dzięki Dzięki za ten odcinek. Dzięki Krystian za pierwszą jego część. Was proszę oczywiście o feedback. ocencie, skomentujcie w Apple Podcast, jeżeli macie chwilę. Dla mnie to bardzo dużo znaczy, pozwala być widocznym w rankingach na wyższych pozycjach, choć ostatnio jest bardzo dobrze. Jesteśmy w pierwszej piątce technologicznych podcastów prawie non-stop w Polsce, więc wielkie dzięki za to. I i oczywiście dajcie też informację zwrotną, jest ona cenna, jest brana pod uwagę, czego efekty zobaczycie już w szóstym sezonie, który startuje we wrześniu tego podcastu, właściwie to w piątym sezonie tego podcastu, właśnie się pomyliłem, ale tak to już jest jak się nagrywa od, od dłuższego czasu. Sezon czwarty jeszcze się nie kończy, to nie jest ostatni odcinek. Ostatni odcinek będzie miał numer 164 i ukaże się w tym tygodniu jeszcze, tuż przed wylotem na moje długie, 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 długie wakacje, zasłużone zresztą, na które, których się już nie mogę doczekać. I na ten czas zamilknę zgodnie z obietnicą złożoną na stronie i zgodnie z tym, co zapowiadałem na starcie tego czwartego sezonu, aby na jesieni wrócić z nowością z nowym formatem, który może nie być formatem tylko dźwiękowym, ale tutaj już postawię kropkę. Więcej nie będę Wam na razie zdradzał, bo to może się jeszcze w mojej głowie zmienić, jak dobrze wiecie. W kolejnym odcinku na pewno podsumuję, tak z grubsza na razie, ten sezon czwarty. Szersze podsumowanie pewno we wrześniu. Tak, wraz z ogłoszeniem nowości. Dzięki jeszcze raz iDream za to, że jest Jesteście partnerem technologicznym tego podcastu. Wielkie, wielkie dzięki za motywację, którą sobie wzajemnie dajemy. Fibaro, za te dwa odcinki, które udało się zrealizować, za kapitalne nagrody, które powędrowały już do zwycięzcy. I e, pamiętajcie, że macie jeszcze kod rabatowy. Kod brzmi Smart Home m, do, na zakupy w sklepie iDream na produkty marek IFE i Fibaro. To jest minus 20% zniżki oraz Wokolink. Minus 10% zniżki. Ja już dziękuję za uwagę. Z tej strony kłania się Krzyż Kołacz. Do następnego razu w ostatniego, w czwartym sezonie. Już za kilka dni. Trzymajcie się ciepło. Dobrego tygodnia. Cześć. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?